0: 我是看理想的音频编辑丁丁，你正在收听的是一档每周四更新的饭生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。特别感谢在上一期节目楼岩的听友，尤其是很多平时潜水的突然冒泡，说了很多真诚又充满鼓励的话。受宠若惊的同时，又让我觉得受之有愧，但也不在这儿和大伙儿客气了。希望新的一年能做更多好节目，度过更多彼此陪伴的时光。和各位汇报一下，目前看今年主要还是做《看理想电台》这档播客，也欢迎订阅收听由我主持或策划的《一百个职业告白》第二季，还有《理想青年》这两档2021年和喜马拉雅独家合作的季播节目。前几天看留言才发现，很多朋友还不知道他们。如果有新的节目计划，一定第一时间通知大家
1: 。
0: 2022年的首期节目来了一位很有能量的朋友，那就是奇葩说辩手庞颖。他现在有一个新身份，是看理想音频节目《思辨力三十五讲》，像辩手一样思考的主讲人。前阵子为了宣传新节目，阿庞的音频编辑郝云来给他安排了不少通告，可能你已经听过其中一些。阿庞在2021年12月份发了一条微博，说：“我觉得吧，快年底了，看理想要是不给我评一个最努力营业主讲人，至少我是不服的。”我看到看理想的微博大号在下面评论说：“这还不是你一句话的事儿。”也是很宠溺了。其实，二零一九年底，阿庞和阿詹一起来过看理想电台做客。那天，因为他俩没吃晚饭，又要赶飞机，我们在录音棚一边吃牛肉粉，一边聊那些生活中不能将就的事儿。两年就这样过去了。这次见到阿庞，听他聊了聊疫情对生活和工作的影响。还有在不同的人生节点，阿庞是如何主动或被动做选择的？另外，面对一个似乎更加不确定的未来，阿庞作为见多识广的管理咨询行业从业者，有什么建议？这期很长，但很值。欢迎女明星，我<笑>去
1: 不,不不不，不敢当不敢当，<笑>不是
0: 因为最近你就展现给我的这<当>这种感觉，只是
1: 担当就、哦、是敬业担当是
0: 吗<吧>？对，就感觉疯狂跑通告
1: ，就是既然做了嘛，就大家都很用心做了这个节目，嗯、肯定是想让更多的人知道，所以有需要的人才能看到嘛，就是本着这个初衷。哦，最近真的是我跟这个看理想的办公室已经非常熟悉了，什么东西在哪儿？
0: 有一种成天来打卡上班的感觉。有一点，
1: 我就说，就差把指纹录入的那系统了
0: 。是因为我看到你是已经啊，就我们录节目这一天，嗯，我能看到的啊，你已经录了三五环，这个已经上线了，和刘飞老师哈，还有和教主是石老板录了一期，这还没有上线，还没有。啊，还还录了啥？之
1: 前录了一个不合时宜，哦、已经上线了。哦，不，对对对，不合时宜更早一点，那个、<对>那个很早了。对，嗯、然后那个昨天录了那个没理想，嗯、啊，然后前几天还录了那个组织进化论。哦，对对对，哦、那天
0: 那个阵仗有点太大了，是吧
1: ？是吧？我也吓到了。<笑>我觉得上一次那么专业的、不同的，要要想着看哪个机位，然后还专业有个化妆师，都还是可能两年前的事儿了啊。哦
0: 哦、对，你看，所以我说你是女艺人嘛，现在就是跑跑通告。<笑>我看你昨天说，呃，和梅丽想录完，有一种和女生在女生宿舍聊<对>聊天的感觉。对对对对，今天进男生宿舍了，<笑><笑>独居男生宿舍，<笑>
1: 我天。你的那个学日语的气质出来了
0: ，没有没有，呃，我们上一次录节目是二零一九年，一九
1: 年啊，上
0: 一次录节目还是上一次
1: ，这次录节
0: 目感觉过去了一个世纪，一句
1: 话，是，真的，是是啊，几
0: 乎是整整两年，其实是，是十一
1: 月是吧？那个时候
0: ，对，一九年十一月，我们现在是二零二一年十二月，十二月，整整两年，这两
1: 年这个世界，我不知道别人啊，我的世界好像。嗯，有点儿不能说暂停吧，但是就是以一个非常奇幻的节奏在在走着，所以确实挺、嗯、挺挺神奇的。我回到北京之后，嗯，因为也是就是将近两年没回国嘛，就、
0: 啊、主要是因为疫情，就是
1: 因为疫情。啊，我是疫情前那个春节、哦嗯、啊，从北京飞到新加坡，嗯、就那个时候刚开始有疫情，还没有那么严重的时候。就怎么录
0: 完节目没多久，没
1: 多久就那个春节、哦、啊、嗯、啊，就等于是二零二零年一月的时候走的，一月底走的，
0: 嗯，然
1: 后就两年没回来。嗯然后前两天回来，我跟朋友出去吃饭，然后进那个饭店的时候要扫那个北京健康码嘛，然后我就拿那个微信怎么扫怎么是乱码，然后别人都扫进去了，我说这为什么我这个就扫不出来的？你是
0: 英文还是什么吗？没
1: 有，是因为应该要拿那个小程序扫嘛，哦、对对对北京健康宝小程序，嗯、因为我完全不知道，我就是拿微信直接扫
0: 的，哦、然后我朋友看到
1: 我之后说。对对对天哪！我已经好久没有见过不会扫北京健康码的人了，觉得我是穿越来的，然就消失了两年，穿越回来那种感觉
0: 。你已经回来多久了？就到咱们录节目这会儿？嗯
1: ，如果从回到国内来讲，应该已经要两个月了。但是我基本两个月对，但我基本上我将近一个月都在隔离。对，是。所以就是自由的也就一个月，一个月多一点。隔
0: 离是十四加七，十四加
1: 七对。天哪！嗯嗯。然后因为北京是十四加十四，所以我是在。在上海待够了一个月，才回来的。嗯哦、对，所以在上海也各种啊、呃、见网友，刘青、哦、老师，对对，我看到了，啊、对对对还有小鹿,小鹿，对对对，哦
0: ，对、嗯，很开心。那那种隔离就是是在酒店隔离还是十
1: 四天？是就是在在酒店，就是集中隔离，对对，是就那种很旧的酒店，他、嗯、已经没有在营业了，嗯、然后是那种非常。也不能说核枪实弹吧，但是是那种非常严格的那种隔离，<笑>都把守着呢。啊、嗯，对，就是不能、哦、不能出门，我就是没出过门十四天。然后你就点外卖，外卖是不能点的，哦、所以只能就是他给送饭。哦他他那个他门口会给你放一个小板凳，然后每天早午晚，然后他把饭放在那儿啊、呃，因为他不会就是不要尽量避免人与人的接触嘛，对，对所以他就放在那儿，然后等他,他等所有的门口都放好了之后，嗯、他就开始吃，有个广播，然后告诉你啊，饭好了，饭好了，就开门去拿这样。哦，嗯、
0: 哎呀，这个事儿适合我干呢，做<笑>电台嘛、哦，<笑><笑>是，反
1: 正就挺挺。后来离开了之后，还稍微有点不习惯，觉得每顿饭还得想想要吃什么。我还得提前叫
0: ，那时候是都有人管。<笑>对对对,对
1: ，其实觉得这隔离生活也挺简单，嗯、然后挺挺不错的。嗯，
0: 嗯会不会觉得隔离的饭都好好吃、啊？毕竟两年没回了。其
1: 实还可以。我对那个以前不习惯，哦、但是因为我到了新加坡很多年，反而这个口味从北方开始有点变得南方了，嗯、所以吃上海送的那种盒饭，我还真觉得挺好吃的，比较清淡。
0: 嗯啊，嗯比较适应那个口味、啊、对对对，食
1: 物，还感觉还不错、嗯
0: 。然后就回家吃了几顿硬菜
1: 。我天呐，我我,我已经硬到我现在已经，谁说问我要<笑>要去吃什么，我已经完全就躺平了。我就说我现在对吃没有兴趣了，就是、这么快就没有兴趣了？没有兴趣
0: 了，<笑>怎么可能？就因为真的
1: 是吃了，就是连着高频、高量，然后高口味的、嗯、高质量的吃了大概得有一个月吧，啊、我就有点就觉得什么都不想吃了
0: 。就朋友们都觉得，稍微填
1: 饱了就就可以了，有点这种感觉
0: 。对，所以今天咱们也没有继续像上次一样点牛肉粉了哈，是是是，就清淡点我我这个放了一个香薰啊，香薰灯。
1: 我们这个一下氛围就就跟上次非常不一样
0: 了，是吧？然后今天里边滴的精油就我从无印良品买的，叫从容。我的天，它是一个调和感觉我们
1: 这像是一个不知道是疗愈的一个一个心理咨询的一个场景。是
0: 哎，你这么说有。有点像心理咨询师是是，是不是？是吧？啊、嗯呃，哎呀，嗯、放着从容的精油，是不是有
1: 点像教堂里边那种忏悔室？
0: <笑>呃，就回来，这是已经两个月，嗯、然后还可以待多久啊？
1: 待不了多久了，可能是<吧>下周就走
0: 了吧？下周就走了呀？
1: 啊，很有可能下周就走，就就
0: 回新加坡。
1: 对，回新加坡。我们昨天晚上跟朋友吃饭，嗯、然后其中有一个也是在家俊在那个这咱们看理想这工作的嘛。嗯，对，我,我们的商务同事对。我跟大家道别的时候，跟别人都是那种哦，不知道下次啥时候见了，咋也得一两年了。嗯、然后就跟家俊说啊、哦，明天应该还是可以在办公室见到你们的。<笑>哦，那就是、现在见到最多的人就是你们看理想的人
0: 。那今天咱们得好好聊聊了。<笑>可以，可以。嗯。这这两年是怎么度过的？因为我，你肯定只能主要是从网络上，包括说和大家打电话，然后什么感受到。嗯，就对于我来说，或者说周围的这些同事啊朋友，这两年有点像是什么？嗯，被折叠了。OK， 如果说把2021和2020重叠在一起，感觉这两年没有太大区别。然后去很多地方，你都在想，要不要代购四季的衣服。<笑>因为不知道什么时候，它就像打地鼠一样、哦，那个地鼠突然钻出来，然后你就留在那儿了。我、嗯嗯、觉得
1: 用夸张一点的表达哈。这有点生在福中不知福啊！
0: 你说我们吧，<笑>对
1: 对对，就是国内的这个疫情真的控制的还是挺不错的。嗯，所以你至少虽然你有那个风险，你去哪儿旅游可能会被关押在那儿一阵子吧。<笑>对，但是这个风险相对来说还是小的，或者你只有这个风险而已。就是新加坡是就彻底你哪儿都去不了。新加坡本身大概是一个什么概念呢？是北京城区的四分之一这么大。啊，对，因为现在国家跟国家都都关了，对，所以国内中国本身这么大，然后你还是有很多地方可以去的。就算不出国，但是你想，如果你就在北京一个四分之一的大小里面，哪儿都不能去，哇！你说你干啥呢？而且就是新加坡最开始吧，在过去的一年多也采取的就是清零的这个策略，所以它内部管控也是比较严的，比如说不能堂食。啊，或者在某一些时候可以， oh. 但是也有人数的限制。就最多的时候是有，估计这两年当中也最多有那么两三个月是允许五个人一起吃饭的，然后有一阵子是允许两个人一起吃饭的， oh. 有一阵子就是完全不允许堂食的。所以这两年，第一，我们是主要都是居家办公。我只有大概几个星期的时间是在办公室的，其他时间都是居家办公，然后家里面的桌子椅子都换了。哦就是以前就是对对对，以前就凑合，对以前你你也不太在家，就偶尔加班，就多数在办公室嘛，所以家里就是特别简单的那种宜家的小桌子，然后几十块钱的那个小椅子，然后后来这一开始居家办公了，发现不行，这是受不了，然后就开始就是桌子椅子换，然后键盘什么都都买，把家里啊，我本来是客厅里面是一个餐桌，餐桌直接扔阳台上去了，把放餐桌的地方放了一个大的办公桌。就是一个特别大的一个工作台，嗯，然后就整个变了，然后在家里待了就是这两年，基本上都在家里办公。然后因为外面呢，就是吃饭也受限，嗯，所以呢，也也没有怎么呃社交活动也变得很少。然后我们公司同事的聚会，嗯、因为一个项目组其实大过五个人的，我们只有在那种允许五个人吃饭的时候，得大家互相装作不认识，然后去定位，啊，而且你。就桌跟桌之间，你真不能讲话。就是你，比如说，我今天站起来，我知道我们十，比如说我们十个人去吃饭，五个人在这一头，另外五个人在桌子那一头。我说我想过去打个招呼，你就走，你在中间会被那服务员拦下来
0: 。我这么严格？对,对，那
1: 么严格，因为。就新加坡，它比较小，它那个什么任何东西的监管都极其严格。就是有一些饭店，然后是破坏了这个规则之后，嗯、它真的会被罚，或者让它关掉一阵子。所以那些饭店就很小心。所以那些饭店，那那与其得罪你，嗯、那他也要得罪你，他不能被关了。<笑>是，所以就真的是你你，他一看你对着是别的桌子去的，他就会盯着你。等你真的走到那个桌子前要开始说话的时候，他就会让你回去。啊、哦，就是新加坡这样一个状况，过了快两年，一年半多吧，大概这个状况
0: ，完全没办法聚餐，就聚餐都是以这样的形式。对，最多
1: 就是我遇到的最最近可能也都到五个人、嗯、啊，所以最多就是五个人，除非有的时候家里啊、呃，你家里可能有俩人，嗯、然后你可以再来五个啊，大概就是这样的情况。所以你你这这两年中，你在同一时间见到最多人，也就大概是这个这个程度了
0: 。对，家里来多少人也有限制，也有
1: 限制。而且就是说，哦、呃，而且一天有几波也有限制
0: 啊、哦，就是小区的物业啊什么他们会，就你进小区得登记。就是有
1: 抽查可能，然后或者是有些人比较那个，<笑>就是有一些就新加坡网红明星什么之类的办个生日会，嗯、就好死不死还要发合影，然后去去这个社交媒体，然后就、嗯、就会被抓，因为就是超人了，超人数了啊，会不会罚钱啊，被抓、啊、之类的。啊，这就是新加坡这个地方，他把他的这个，人家都说 Singapore is a fine city、嗯、啊，就是这个罚款的这个事儿也应用到了疫情这个事情上面。<笑>当然，他最近开始，嗯、在我回来之前很近的吧，他开始采取与病毒共存、嗯、啊，就是或者比较开放的这个政策，对，就比较开始躺平了、嗯、啊。但是躺平的代价确实也很大。然后就在刚开始的时候，<对>每天那么小的地方有三千多例。确诊,确诊可能会有十几或者十左右的死亡，死亡、哦
0: ，死亡，死亡<哇>就
1: 是这是在他决定躺平了之后，所以他就是密切留意那个 ICU 的那个还有多少床位，然后所以就是说如果比较紧张了，医院的比较紧张，他就会坐起来紧一紧。然后呢，嗯、差不多了就就松一松，所以人家说这是仰卧起坐式抗议，有点。嗯、对我身边也会就是有很好的朋友，然后得那个新冠确诊确诊,确诊，就是我、哦、我一个朋友一家三口，哦、然后还家里还有一个那个女佣，四个、嗯、四个人，然后就是那个老公，嗯啊就是确诊，然后老公自己、嗯、染了啊，我们老公自己在那个。主人房，主人房里面有有个洗手间，就等于他自己隔离在里面生活，然后其他人在其他的区域生活，就是这样。然后非常神奇的，他他们家的女佣被感染了，也阳性了，但是我的好闺蜜她从头到尾都是阴性的。哦，然后他们俩就在在同一个家里面，就是要说话就是打视频电话，一个人关在主人房里面，一个在外面，就体验了异地的生活。但是她从头一直到她老公就是转了那个阴性，啊，她都没有阳性，她都一直都是阴性。我说我厉害
0: ，该该研究研究这种人，就这个同学基
1: 因？就我这个闺蜜就是那种以前我们一块儿出去就是学生时代出去吃那种特别便宜的呃自助火锅，啊，我回来就拼命拉肚子，然后她就什么事儿都没有的。那种人太
0: 强，啊、超强人类、哦哦
1: 哦，所以就是过去两年整体状况是这样，比较宅，然后社交生活都在网上，嗯、所有人都变成了网友。啊，唯一的、嗯呃、温暖吧，就来自于我的猫、嗯、啊，猫如来、啊，对，猫如来从天而降，嗯、猫如来，哎，你还记得我有一个朋友。说啊、哦，我知道你那个猫啊、呃、叫啥来着？猫菩萨、猫观音。<笑>我说我猫悟空来
0: ，<笑>
1: 对他，他是从隔壁跳过来的。然后，但是这两年就给了我很多陪伴吧，就是日常生活中的一团温度。
0: 哦,哦，这就是呃，疫情来了之后，然后你相当于<对>它是一个流浪猫，然后被你捡到了。它
1: 其实是我隔壁的猫。嗯
0: 、哦，隔壁的。猫。对，然后
1: 隔隔壁最开始工作。就是在我已经完全居家办公了的时候，我的隔壁还是、嗯、因为他的工作性质，他还是要出去的，嗯、所以他每次出去的时候家里没人，那个猫就喜欢从阳台上跳到我这边来，他、哦、就喜欢人。听哦，<对>听说这儿有好吃的、啊，<笑>是我就弄了一些罐头什么的，<笑>然后就收买他、哦、啊，就逗他玩当然我也没买没买猫砂，我就说白嫖了很久。嗯、<笑>后来这个邻居也是因为啊、呃，后来疫情。太过严重，他的那个行业就完全没有办法运行了。哦、啊，他其实是是是中国人，然后所以他当时就决定回国，嗯、但是回多久是不知道的。嗯、所以他那个时候就把猫就正式转给你了。对
0: ，嗯，嗯方便说他是什么行业吗？他是在
1: 那个就是那种类似酒吧里面工作的，嗯、就是好像在酒吧里面唱歌的。这是为什么？就是我开始居家办公，哦、他不能居家办公，人家不能远程唱歌，是,是不是？啊，可以开个抖音。<以><笑>后来就是那种娱乐场所全面的关闭之后，嗯、然后他就有一阵子就没有没有工作啊。哦、对，这种
0: 真的好难、啊。对对
1: 对对对啊，嗯、就是真的彻底，就影响挺大的。你比如说坐出租车，那个时候刚疫情的时候，以前就是都早高峰出租车很贵的，刚疫情的时候那个早高峰出租车可便宜了，因为。都是大家都居家办公，然后也没有游客了，嗯哦、就是以前新加坡游客非
0: 常大的一头，啊嗯、旅游收入很重要。对，
1: 所以那个那个那些开出租车的那些大爷们，就是新加坡大爷们，态度都变得特别好。以前你知道那个出租车司机有时候，嗯，老爷爷就是也不是拒载，但是有时候他不他不会拒，新加坡那边他不敢拒载，但他对你态度不见得好，你知道吧？就嘚不嘚嘚不嘚的，然后就是啊，对，但是后来就是在疫情的时候，哇，就是那种。能拉到你特别高兴，然后就是态度特别好，嗯、然后就说他还很便宜。对他自己是开出租车的，他老婆是做导游的，嗯，所以呢，哎、<呦>就是以疫情，<这>就是两个人的收入都受到了非常大的影响。其实，就是中国游客应该是新加坡旅游业的最大头啊，然后也没人去了，嗯、所以就新加坡其实很早就开放了边境，就比如说对、嗯。其实应该就是咱们这儿，就是过去早、嗯、很早就开始可以不需要隔离哦，但是并没有人去旅游，
0: 还是不太敢。
1: 对，因为回来要隔离，嗯、只有那种类似，比如说像我那种朋友家里生了小孩儿，父母过来照顾一阵子、嗯、哦，那还好。基本上只有这样的理由，大家会就是说，因为回国的时候还要隔离，才会去新加坡，嗯、所以整个经济受到了非常大的影响。这也是为什么他现在就是开始躺平了，也是这个理
0: 由。我们多给猫入来一些镜头吧。<笑><笑>他是你第一只猫吗？
1: 是我第，就是我父母我其实捡到了一只猫。哦、啊，但是是在我不在家的时候捡到，所以我只有假期的时候才能看到它几天。对，嗯、然后等于我自己来说，这猫儿来是我的第一,第一只猫，而且也是从天而降。嗯、我老说是它选择了我，缘<原><呵>分啊,啊！对对对。嗯、然后，但是呢，跟它在一块儿，我觉得第一，我我开始理解为什么有这个动物疗法这个东西，嗯、就是动物真的会对人的情绪、嗯、对有有非常大的积极的影响。啊，所以我觉得就是说大一点哈，我就觉得人和动物，或甚至是人与自然的和谐相处，是真的是有积极的作用的。这不是大词儿、空词儿，是真的。你跟他相处了，你才能够感受到他给你带来的那种正能量<笑>，就真的是正能量。我有时候就是，比如说工作不顺利或者什么的时候，就你把它。拿过来，然后抱着它，<笑>就能感觉到那种力量、那种温暖、嗯、从它身体里面流过来的那种感觉，哦、而且它整个的毛和肉都特别软、哦、啊，就特别<笑>特别舒服。这是一个，还有另外一个就是觉得对猫也稍微有更多的了解啊。以前总说不知道猫是高冷还是笨，嗯、我觉得他们智商确实不是很高。
0: <笑>你周围朋友养猫的多吗？在那之前，
1: 其实。嗯，也有，但是就没有那么深的接触、嗯、啊。就是觉得那猫挺高冷的，但是也说不出来它是聪明还是傻。反正猫儿来不是一只特别聪明的猫。我们老说，就是连我妈都这么觉得。我们家里不是有一只流浪猫捡的吗？嗯、那个家里那个猫叫咪咪。然后有一天跟家里打电话，我爸、我爸就说。我们觉得呢，嗯。猫儿来可能是上不了大学的那种孩子，嗯、明明就是可以上大学的孩子。我说，啊，这还有这么比的吗？哦，就觉得养猫跟为什么现在这么多人养宠物呢？嗯、我觉得养跟他，他跟养孩子有一个很大的区别。就如果那个孩子傻，你也会觉得他可爱，但同时你会担心
0: 他。啊、<笑>你会担心。对，对、嗯、你
1: 就会非常单纯的欣赏他的那种天真和愚蠢、嗯、蠢萌蠢萌的那那种感觉。
0: 猫如来知道你这么说他吗？
1: <笑>最近那个智商好像找了很多，把他寄养在一个朋友家。嗯、<他>哦，那个
0: 蒋杰，<他><吗>对对对，嗯、他
1: 他连人家的那个就是隔猫的那个栅栏的锁都会开了。
0: 可能他还是需要在同类在一起互相交流一下经验啊，生存经验什么的、嗯我。我跟我那朋
1: 友说：“你们家这就是暑期益智班啊！”<笑>送过来就变聪明了
0: 。嗯，哎，怎么叫猫如来啊？就是你你给他起的名字。这
1: 是阿詹给他起的名
0: 字。哦，阿詹给他起的名字。阿詹共同抚养。对，阿詹、哦、主要是云抚养
1: 。<笑>云抚养，对，詹青云云抚养,<笑>养。对。他呢，就是他特别喜欢给东西起名字。嗯。啊，所以什么东西他都只要这个东西有给他起名。字。的机会他都很高兴，然后猫如来，嗯、他自己来的嘛，哦、所以就是猫如来、哦、啊，其实不是那个如观音菩萨的那个如来，对对对是,、嗯、是来不是佛祖那个啊，他自己就来了的那个意思。<笑>哦，猫如来
0: 。那比如说你工作的时候，嗯、他会过来干扰你吗？就像比如说有很多我们很多编辑啊，嗯、在那儿比如说看书稿啊、嗯、打字啊什么，嗯，猫就基本都会过来，就哎呀就不不让你动，你你要陪我玩，你按住键盘或者按住他的手，是<的>。好多这种。它
1: 有时候会趴键盘上睡觉呀，嗯、或者在那个屏幕前走来走去，因为我们居家办公都是用那种视频软件去开会，嗯、对对,对啊，然后我们是一个需要大量开会的一个职业，所以。真一天从头到晚尾，基本上都在那个视频开视频会。然后呢，因为大家疫情期间也希望。见不到面，然后都打开摄像头，这样可以弥补一点那个见不了面的那种那种感觉吧。嗯、然后猫儿来就会在屏幕前走，然后呢，那个从镜头里就能看到一个大尾巴晃来晃去的啊、哦。但是很多人也都习惯了，挺高兴的，嗯、就是大家看到之后就会哎，那个怎么怎么着？哎，这是你的猫吗？嗯、然后有一些其他有宠物的也也会来讲一讲，嗯、或者有的时候我们同事家里有小孩的。有时候那种小孩儿，就是比如说爸特别严肃的开会过过，就突然旁边儿就有个小孩儿在唱歌了声，声的。然后就会说：“<笑>哎，谁们家孩子唱歌呢？”啊，<笑>就是感觉这个疫情让人更人的一方面，其实有被表现出表现出来。对对对，我觉得在以前那种情况之下，比如说在一个高节奏的、高压的或者贼正式的那种商业环境里，如果有这种东西，感觉会被当做是。不正式啊，不专业，但是因为现在大家都在家里办公，就是没有办法。我开，我觉得大家开始彼此理解了，嗯、然后把这个当成说。我了解你的一个机会，我跟你人与人之间建立连接的一个机会。然后有有一些你，你比如说他当时也许他的孩子不在，他的孩子已经长大了，但是呢，他的孩子也有小的时候，嗯、对吧？他他他可能有的时候会顺带着就把那个小孩拉过来，在镜头面前跟大大家打打招呼，嗯、然后大家逗几句啊、嗯嗯哦，是吧？<笑>对，所以这个疫情，甚至我觉得就是。我至至少据我观察，我觉得大家对正装是什么的定义都改变了。嗯、比如说以前有些会那种级别的会，你不光是要穿衬衣，甚至是要穿西装去的。但是最然后那个最开始疫情的时候，大家可能也那么穿。后来我觉得大家就衬衣也是正式，到后来我觉得是个 polo， 就是也,<笑><对>也是个<位衣 S 1> 对,对对对，也是个也<笑>、嗯、也是个正式，就感觉大家的这种。商业习惯、工作习惯有因为这件事儿而而改变
0: 啊，因为你毕竟是在管理咨询行业嘛，这是一个很相对来说就是比较正式的、西装比较正式的一个是吧？那样一个行业，对。嗯，但是在
1: 这样的行业，我都观察到了这样的变化。我觉得国内就是因为管控的很好，可能给人的那个生活的差别不是很大。有很多在海外这种受影响比较多的，他们都。重新思考了这种生活和工作的对人的价值和意义，有很多人觉得。家人或者自己的兴趣生活，其实也挺重要的，对对对，就是<对>就是，就是、至少在自己的这个比重里面是有调整的
0: 。阿胖、嗯，啊、你之前在北京工作过
1: ？我其实没有在国内工作过，没有，哦、一直在新加坡，对对对对对是吧？对对
0: 对，因为我们说到北京，说到上海这样的一线城市，嗯、肯定是说它什么快节奏啊、嗯、高压啊。所以，就就像今年，你肯定也在一些社交媒体上看到，大家说什么焦虑啊、躺平啊、内卷啊，总说这些词儿。呃，我不知道新加坡那边就是，一方面是你的行业因素，另一方面整体它是节奏也很快吗？还是？
1: 我觉得这是一个挺有趣的话题。我回到上海和北京都见了很多朋友，嗯、这些朋友里当然有这个文化圈遇到的朋友，嗯、当然也有很多是我以前的同学，嗯、包括我以前在耶鲁这个管理学院的同学。所以大家都是在商业的这个这条线上，大家的职业都还是有点近似的啊。嗯
0: okay, 嗯、然后
1: 包括甚至是更小的时候，在国内初中时候的同学，嗯、给我的感觉是。国内还是更焦虑一点儿
0: ，啊，就
1: 是新加坡其实更会更平和一点儿。我自己觉得是这样的原因。其实新加坡整体，如果你看平均工作时长，它在国际上排名其实都是比较高的。但是我觉得它的那种高是一种比较整体的高，但是也没有国内。如果你看平均，可能不见得很高，但是你要看行业，我觉得行业行业之间的差别太大了，对吧？对，就是毕竟。嗯嗯
0: 岗位和岗位之间也差别很大，是不是？是不是即使一个公司，所以我们
1: 现在讲的很多这种焦虑、九九六、内卷，也也没有那么平均。就是在不同的这种行业，还是有很大的差别。嗯、我们可能聚焦在很多大厂也好啊，<是>这一线城市啊，<对>这些这些比较多。对，嗯、然后呢，我觉得差别在于两个，一个是国内其实风险和机会都更多。嗯、啊，就是所谓风险。你比如说一个行业突然被关停啊，对,对,对,对吧？对吧、嗯？啊，或者最近听说很多那种大厂科技公司都在裁员，嗯嗯、大幅度的裁员，<是>对吧？啊，就是说这个属于风险。那机会呢，同时也很多啊，就是因为呃有一些东西没有那么固化啊，所以。你真的有可能因为某些机会认识某些人，啊，碰上了某个项目或者碰上了某个风口，然后一下子就暴富了，然后就是也有这样的机会。是啊，所以这两件事情，我觉得都会让人变焦虑。你怕落入那个风险，你又怕自己错过那个机会啊。但是新加坡这两个东西都不太有，它的上限比较低。它的下限比较高，比较高啊，对，所以你差不到哪儿去，就
0: 大家大差不差的，
1: 对对对，总体来说是大差不差，就是就就是说，可能差的也多，但是那个差是都是在安全线以内的差啊，我觉得是这种感觉，至少在同龄人当中，你会觉得那个就算那个好的和差的，没有真的体现在生活上，没有太大的差别，天差地别，对对对对对，没有那么大的那个差别，所以相对来说是更。稳定一点，然后内卷的这个，呃，大家都特别怕国。现在很多国内的科技公司出海，嗯、大家很怕，就是国内的科技公司把这种内卷的带出去，文化带出去。是你上次对，三五环也聊过、这个，是吧？是吧？是吧？对对对。嗯、所以，所以，所以,所以整体来说，新加坡还是更更平和一点，没有这么焦虑。所以，嗯、比如说我回来之后，然后我爸妈也会，嗯、因为他们肯定愿意我离他们近嘛
0: 。是哦，<后>也会试探的问你，对呀、啊，
1: 肯定会说哎这个。你啥时候回来、啊？对啊，你看你这儿要是在上海，<笑>要是在北京，这不也挺好的吗？嗯、我说倒是也挺好，挺有意思的啊。嗯、但是同时呢，我觉得我我不一定能够做到像现在心态这么好啊。哦、我觉得这个东西是有一部分自己，嗯、但是也有一部分环境，大环境给你的。对，对我觉得我自己的整个人的性格相对来说属于相对焦虑水平比较低的那一种。但是你也架不住环境，你也不知道就是环境会对人产生什么样的影响，所以我就是跟我父母这么说的，他们也表示理解。嗯
0: 、但是因为疫情还是对很多行业造成了很大的影响，嗯、我不知道因为这种疫情的冲击会不会在新加坡大家会有一些。也不能说卷起来吧，<白>就或者忽然发现说哦、嗯啊，原来生活是如此的脆弱，工作是如此的脆弱，啊，是不是应该更抓紧时间去赚钱、<白>搞钱<白>什么这些？
1: 我觉得疫情对人的影响，或者对行业的影响、职位的影响等等，这个东西真的是一个非常大的特权检查。<笑>对你真的，我们是不是这个身上有很多的特权？嗯，我觉得。我是幸运的，因为我的行业并没有受到疫情的影响，而这两年我们的这个行业的生意还特别好，特别缺人啊，就是缺缺人来干活有的时候都不得不把有一些活儿给给推走，因为没有足够的人干，都到了这个程度。所以说，而且这是整个比较全球的，比如说我们公司在国内的这个办公室，包括在美国的办公室，包括在东南亚的办公室，都是这种情况。所以我自己其实工作上没有受到影响，啊，而且反而是我们是以前是需要需要飞行就特别多。你比如说我都是需要基本上周一到周四在客户那边，比如说以前在马尼拉做一个项目，就是周日或者周一飞过去，然后周四再飞回来，所以浪费了很多时间在路上啊。
0: 而且不环保。对，而且不环
1: 保。然后因为这个疫情，它短期的影响是你没有办法飞。啊，那这些时间其实就是你自己的时间，无论你是用来工作还是用来生活，肯定都是一部分的节约。那另外一个部分呢，是长期这样的远程，让人们开始重新思考以前的那个模式真的必要吗
0: ？对，非得那样子做，非得那样做现在这不也挺好？对,对对对对对。嗯
1: 、所以在没有一种彻底的冲击之前，大家都会觉得，如果是线上啊、呃，不行。嗯，但是是。逼着你去试验了线上，逼着你去习惯了线上。嗯，大家现在可能觉得，虽然恢复了飞行之后，我可能有些事儿还要飞过去，但是跟以前比起来，那个比例有了很大的下降啊。所以这个对，就说的最小一点儿吧，就是对航空业啊，对整个航空业的冲击，应该是永久的，嗯，并并不是暂时的，嗯、对。对很多类似办公楼、嗯、办公楼盘这样的冲击，应该也非常有可能是永久的，嗯、是永久的改变了人们的习惯，
0: 嗯、而不
1: 是仅仅是暂时而已。嗯、然后我们刚才说，就是说，那其他受到影响的行业，嗯、他们会不会因此卷起来啊？嗯、对啊，其实，哎呀，这个话有点说的，我我这个意思跟那个资本家说这句话完全不是一个意思。啊。嗯、但是，就是那些真的受影响了的行业。想卷也不太能卷，没有机会卷啊，感觉就是一个比较大的冲击。嗯、所以现在大家等于某个行业就是大缩水，或者甚至彻底消失、嗯、啊，对这种情况或者某些岗位就是彻底永久性的消失。所以这种时候，新加坡有很大一批的人，他们担心的是转型问题。嗯、是我学点什么新的东西，我进入到一个什么新的行业，我从一个夕阳产业，我怎么能够让自己通过一些硬技能和软技能的学习，跳到有机会的地方去？其实这个疫情还是创造了一些输家和赢家
0: ，对，啊、是的，对，嗯、比如
1: 说在东南亚，它本来它的电商的行业是没有那么发达的。包括在新加坡，包括外卖，就是在疫情前是很少有店支持外卖的，嗯、是因然后也外卖员也国内这么发达，对对,对、嗯，因为有个人力成本的问题。对对对。嗯、然后呢，这一个疫情，然后一下子这个外卖行业就起来了。啊，就是几乎所有的店都支持外卖，那肯定很多人以前的岗位没有了，嗯、变成了外卖员，或者以前是开出租车的，嗯、但是因为出租车或者网约车，但是因为网约车的需求少，因为人们出行少了，他就等于从网约车变成了。那个送送餐的也有可能，对，因为那个呃，新加坡送餐是有也有摩托车，也有汽车送啊。对，就是那种就是网约车，有活的时候是网约车，没活的时候就送送餐。对啊，对，所以说能保温啊对，然后就但是对我这个吃货来讲就很高兴，坐在家里以前都没法吃到的东西，现在都可以吃到
0: 了
1: 啊。然后整个的呃那个网购。啊，电商无论是在新加坡还是在东南亚，都借这一股劲，其实起来了很多，嗯、有很大的增长。然后最近还有东南亚很大的那种公司上市，这就是有输家和和赢家。祸兮福之所以对，对,对,对福兮祸之所伏。<对>嗯、所以说那个科技行业整体上还是赢家，在这个疫情当中。所以说这也是为什么很多人、嗯、呃他们在新加坡找找不到足够的人。这也是为什么很多人就是转型进入到这个行业，所以还是卷吗？可能还没到，嗯、没到卷的地步，没到卷几步，但是感觉大家有一有一些有比较有想法的人，有在想自己未来的路
0: 。那对你来说有没有什么个人一些想法？哦
1: 、我我可能一直都在想的是，嗯，更长期来讲，什么东西是真的让我感到。开心有满足感，就每天早晨你想到，哎，我今天要去干这个事儿，想到的是我很开心的去的，而不是说我不得不去啊。这个是可能现在我在职业上，然后想的比较多的问题，就是我觉得眼前的柴米油盐，就是说暂时来讲是是稳定的，嗯、但是。那就是我们一一失足而知荣辱嘛。对，对可能下一步会想的是更多的，比如说，无论是在我的行业，对吧？嗯、我在我自己的行业也可以选择不同的专精的方向。嗯，也可以考虑把自己更更多的培养成某一个方面的专家，又或者是哪怕我换一个行业啊，对。然后有有什么东西能够让自己真正的发自内心的感到啊有劲儿去去做，有那个驱动力。这个现在是我。比较就是在这一方面比较在意的一个问题
0: ，因为我们接触次数还不是特别多，我就作为一个旁观者来看吧，我会想说啊，那你参加了《奇葩说》，然后获得了一定的知名度。之前我们看了一下举办的线下活动，有一年不是你和阿詹，我们那个应该是我们看了一下 A P P 上线一周年，对吧？那次活动特别开心。就是你看有有有很多很喜欢你的人，嗯嗯、然后我就会想哦，那会不会嗯你也好阿詹也好，嗯、哎呀没必要在国外这么辛苦的工作，嗯、回国来、嗯、应该很多公司会向你们伸出橄榄枝，嗯、给你们很不错的薪水和工作，嗯、你们依然可以如鱼得水的去做一些喜欢的事情啊。嗯、但是好像你们两两个阿詹也继续在日本做他的法律相关的事情，嗯嗯、你继续在新加坡做你管理咨询相关的事情。嗯嗯哇、哦，头脑好清醒的两个人
1: ，好冷
0: 静的两个人。我我觉得
1: 我还好，嗯、因为我也没有那么大红大紫。我觉得阿詹就是就比更加就是<笑>就是爆红那种啊，所以我其实有问过阿詹这个问题。嗯、哦啊，我就前一段时间我就是。他这又出书了，这个就其实是咱们看理想的一个呃那个直播直播的时候，那次直播，嗯，我说我都没有特别严肃的，就是问过你这个问题，嗯啊，我说我问问你，就是当时有那个傅首尔在那边，嗯，然后有许飞和袁咏琳，对对，我就说你看他们都是这个公公众人物，都是呃傅首尔是 B B King 对吧？许飞当年是超女是对对，都是属于某一个机会，然后。红了，啊，有有了这个知名度，然后就继续做这件事儿，嗯啊，我说那你为什么不这么干呢？他说，他觉得那个东西稍微有一点虚，啊，我觉得跟比如说唱歌和富妈还不太一样，就是我们辩论没有真正的成为一个行业，所以说。呃，那个知名度在那个时候，他为什么会觉得虚？因为背后并没有一个、嗯。呃，一个行业起来了，对吧？或者某一种作品，你哪怕像脱口秀，我觉得都就专职的，比如说脱口秀演员，他的脱口秀就是他的作品。对，那富妈他其实他的他包括他写书也好，包括他做很多东西也好，他是不间断的那种输出，而且是很广泛的这种输出。那那许飞、袁咏琳就更不用说了，他们写歌，他们是他们不光是唱啊，对，他们是做创作，对，所以那那是一份。有有生产的一个职业，嗯、对对，那不光是一个名气啊，是这个名气让他的有更多的机会可以发展他这个。那你说像张晋云或者我这种情况，奇葩说有了知名度，那那个名背后的东西是什么呢？我去给人辩论嘛，对吧？好像也没有这个，大家没有这个需求，对，没有。除非
0: 说全国展开了轰轰烈烈的辩论大赛各个公司之间必须要是是吧？每年举办，哎，那这个行业就起来。对
1: ，所以说背后没有一个很明确指向性的行业。当然，我们也因为这个东西做了很多自己有兴趣的，比如说他做那个像律师一样思考，然后包括那个出书，他现在刚出了一本，就是个人。经<对>经验和故事，那个叫、嗯、叫,叫趁年轻，我偏要勉强。是他马上那个像律师一样思考，也会出成一本书。也出书嗯、对，那那你比如说我做这个像辩手一样思考，对，这个确实是我的兴趣啊，嗯、这是我认为有兴趣且有意义的事儿。就这个事儿，确实是。嗯，我也
0: 有听你在节目里说过，嗯，你很认可这件事儿，哪怕它不赚钱。对，是，是，是它确实不赚钱。是
1: 是是，所以你看，我每天现在就是跑通告，跟上班差不多忙。对，但是它这个东西不赚钱，但是，哎，我就觉得挺有趣的。但是因为它又不赚钱，我也不能只干这个，是吧
0: ？对对对，对，养活自己。对
1: ，所以现在就变成了有一份主业，然后这个主业呢，也是一份是一个解决问题的一个东西，而且它。非常具有挑战性，而且就是对于各行各业的那种接触，这种各行各业不光是商业，嗯、还有就是我们也有很多政府客户。哦、我觉得他对就是很多东西，嗯啊、宏观微
0: 观你都接触、呃，对，都有一些接触
1: 。啊嗯、所以他也对我来说其实也是一种输入、
0: 嗯、啊，对
1: ，所以我我现在就暂时就觉得这这种搭配还还可以，唯一不够理想的就是如果我能够，呃，自己的就是私私人这个副业如果能够。被分配到的时间再稍微多一点，我我会更、嗯、更高兴一点儿。对，然后我整个的那个工作量如果能够低一点的话，我觉得是够更有利于一个人的思考和那个创造的。嗯嗯、对，这个是可能没有相对没有那么理想的地方。但是如果说真的，比如说我跟张青云都把主业放弃掉了，然后就是借着那个名气继续做相关的事儿，其实有很多事儿是比较浮于表面的。就是你红的时候，有人找你，比如说。做广告啊，或者什么，但这个东西就就没了。像詹俊那次说的，他觉得别人骂他也好，别人夸他也好，他都觉得那个东西非常像浮云。嗯，就是你不知道哪天来了一阵风啊，他就没了。对，所以他他反而是他现在自己在做这个律师的这个职业，他。他其实用不到什么他的这个名气很少，嗯、有的时候是有中国的客户，
0: 对,对对，对。然后就是就哎，你是詹青云，
1: 然后哎，就是、嗯、然后跟他老板说一声啊，这是詹青云，嗯、然后大家都这个挺高兴的、嗯，中国很用命、哎。对对对，嗯、然后就是说这个这个有时候是有一点儿这种小的，但是这个东西在专业上来讲，嗯、那个整个的影响力还是比没有那么大，嗯、所以他也是踏踏实实的在在做一个一个律师，他说他就是。能够从这个律师中，比如说看到自己的学习，看到自己一步一个脚印的进步，他觉得这是一个很很踏实的东西啊。对我其实也有也有在想，就我们这种寻求踏实的这种价值观，是不是也是一种过于呃风险回避、过于缺少就是那种敢闯敢试的这样一种这种精神的一种一种价值观？但是就是可能至少在现在吧，我们倾向于啊、呃、这样来选择，就是嗯、呃，我觉得。那个名气也好，那个经历也好，它是一个附加值。它真的有让我认识很多有本来没有机会认识的有趣的人，和参与到很多有趣的事情当中来。<是>这个事情给我带来的回报，我已经觉得就非常非常大了。究竟它是不是变成一个事业，或者它能不能变现，这个就是那个是额外的额外的东西了
0: 。但你的管理咨询工作能不能说，其实也还是你，嗯、你对他还是有热情的，嗯、而不只是说他只他就是为了搞钱的一个职业而已。哦、
1: 对，都那肯定的，就是，嗯、呃，就是虽然我没有那么就是说我非就是不做它我就不行了，就是也没有到那个程度。但是你真的让我在所有行业里面选的话，嗯、我觉得他还可以。就像我刚才说的，嗯、他接触的他确对、嗯、接触的学到的东西多。嗯、第二，他确实是很有挑战性的一个。嗯职业，我虽然做的时候会觉得累，嗯、但是做完了之后，我会觉得那个是值得的。啊、呃，我前一段时间有一次跟我们同样一个公司，我们同样一个公司就也有不同的职能嘛，嗯、像我们这种咨询顾问这一条线儿，基本上就是在冲在最前面的啊，然后就都属于业务、哦、业务部门冲在最前面的。嗯、我们后面也有就是一些比较传统的那种岗位，行政、呃哦、h 对职能部门然后我有一次跟我们职能部门开会，然后那个是职能部门，也是一个位置挺高的一个人，嗯啊，然后我跟他开会完了之后，我就对我整个人生产生一个很大的一个冲击，就是我以前一直觉得早晚有一天我要换到一个那样的岗位上去啊，我就做一样的东西，然后呢，靠做的。好做的精，然后我就能够以很短的时间完成我的工作，然后养活我的生活，然后我就可以去做自己想做的事情。这个是我曾经的一一种啊未对未来的一个展望。嗯，然后我跟他开完会之后，我就觉得可能不能这样做，因为他老做一个事情，然后而且做的职位越来越高，嗯、他的思维会非常的固化，固化吧对，嗯、然后有非常大的架子。但是思维方式又非常的固化，嗯啊不灵活。然后呢，呃想事情都很想的是什么是现有的流程啊？如果你要改变现有的流程，你要他是怎么在这个职级上去进行审批啊？这这这样的一个一个东西，容易变成保守派。对,对，然后跟跟我们现在那种天天冲锋陷阵的那种那种，真的是所有的。只要只要能解决问题，嗯，那我就要克服一百个困难，我要解决一百个问题去解决这个问题，嗯，就是的那个状态非常的不一样。所以我现在在我们的这一趟线上，我也跟就是很年龄很大的那种，比如说和我们一个项目都是有那种年龄很大的合伙人，然后有我们这种中中间的项目经理，然后下面的咨询顾问，然后我就跟那些也也年龄很大的人，平时跟他们开会。嗯感觉是完全不一样的，就他们也是有有很多职级，有很多经验，嗯、但是他们的心态、完全是想法、思路都更加的开放，哦、啊，就是没有很多特别固化的东西去，因为你你真的是解决棘手的，就是各行各业棘手的问题的话，你没有办法固化，是啊、因为你没有办法用一套东西去解决所有的问题，啊啊嗯、所以我会发现辛苦是有回报的，<笑>啊，对，就是嗯。这是一个非常难的取舍，你要舒服，可能要接受舒服带来的一些弊端。嗯啊，对，当然你<对>你要想一直都特别在状态中，那当然又比较辛苦啊。所以我觉得这是一个非常艰难的取舍。这就是有些人在寻求工作的时候说，我想有挑战性的工作。嗯啊，这个挑战性的工作确实可能会给你这个人锻炼，但同时也会很辛苦，<累>这就是人的一个取舍问题吧。嗯、我觉得今天。在中国这个社会，我们讲我们要反内卷，嗯，很多时候是跟这些公司怎么对待你有关的，嗯、或者当一个人他的奋斗完全是为了职级和收入的时候，嗯、呃，有多有钱、多有权那是不一样的。那我刚才说的这种，更多的是让自己变成一个什么样的人，让自己成为一个什么样的人。就就是你我我看，比如说我看我看我的合伙人，比如说挣很多钱的时候，嗯，并没有让我想要成为他。为他嗯、对，当我看到他思维还十分的敏锐，整个人开放性还非常的高，然后他的经验和开放性能够同时共存。我看到他很辛苦的时候，我也不想成为他，啊，我只有当他看到他那么大年龄，嗯、然后还可以这样敏锐和开放的时候，嗯，这个让我想成为他
0: 。哎。对、啊、对，所以所以
1: 这个是那个差别，嗯、就不是说一定要在我这个行业干他那个事儿。你比如说，我看，比如说道长，
0: 哎，对，我看的时候就像我们看到道长，我看
1: 道长的时候，我也想成为那样的人。嗯、所以对对，所以是那个模范是什么？就现在国内的那个内卷，很多时候是资本主义给你设计了一个以以职级和收入和薪水来衡量你这个人的价值的一种体系。然后他就是设计了一个让你像小老鼠在这个笼子里面跑，哎，对,对啊，这个很形象。对，是的是的他在他在利用你的这种，嗯
0: 、无
1: 论是进取心也好，还是对生活好的生活的一种渴望也好，啊，或者是自我价值的一种追求也好，他在利用你这个东西，但他实际上不一定真的把这个东西给了你，他是也是这种这个这个。这个呼之即来，挥之即去，嗯、榨干了你的价值，你就可以走。对，对那我们反对的，我觉得是这样的一种制度。<对>那那那你比如说，你哪怕像道长，你比如这样的人，他每天这个飞来飞去，<是>道长的记忆力啊，不要太好。<笑>我前一段时间跟他吃饭，我们、呃、我上一次跟他吃饭是、呃、是两两两年多前，前一段时间又跟他吃饭，嗯，我又跟他吃饭的时候，他就提到一些故事或者提到一些事儿，他说，诶、哎，我们上次吃饭的时候我又给你讲过，然后我就完全不记得了，<哇>你知道吗？然后我就想他他每天接触这么多的信息，嗯、对啊，啊产输入和输出这么多的东西，他还可以保持这样的一种状态。我觉得那个是，就是对吧？你与其像这是天生的，这真是天生的。到点脑袋
0: 也没有特别大，是
1: 就是你看，像像哪怕是就是这这样的人，你你就是不同行业的人，你看到他有一些你觉得我想成为这样的人，有一些你觉得我我不想成为这样的人。我觉得是那种榜样的那种力量，是让你真的
0: 松懈了都觉得对不起自己，对不起，就是
1: 松懈都我觉得。松懈不松懈，或者你工作多少小时，可能不是那个最关键的那个衡量。嗯、对你也可以就是啊，但只是你往哪个方向走的。你是把自己越来越固步自封的，嗯、啊，就认为我学到了一套东西，然后我就可以不断的只用这一套东西去应对这个世界的一种比较固化的方式，还是说你一直都很开放的拥抱这个社会，一直都不断的在输入，一直都不断的在进步，一直不断地在学习和成长啊。就是可能这个是那个核心的差别，嗯、当然究竟是不是奋斗，究竟是工作时间多少小时，这个东西是是绝对是一个次次要的东西
0: 。我特别认同你这么说的，<对>就可能是两种思维，嗯嗯、比如说一种思维就是，哎，我就是大学毕业了，我。嗯呃，做一份工挣一份钱。对我工作八个小时，你给我八个小时钱。我要多工作四个小时，你要多给我四个小时的钱。我心甘情愿成为一个工具人，我就是为了赚钱。这是一种。另外一种可能有点像你这种情况，就是哎，这个事儿呢，我确实有这个热情。然后呢，我也不只是完全为了赚钱。我有我其他的一些想法，我想实现我的一些理想也好，我的一些人生价值也好，这里面有我感兴趣的点。所以说。我今天按理说只上八个小时班，嗯、但是我今天多上了两个小时，但那个两个小时是因为。我这个事儿里面让我有乐趣，对我愿意继续。他有让我变成
1: 更好的人，是吧？如果说学到东西，再幸
0: 运点儿，我们这个职场里边，在你的工作环境里面有那么一个榜样，他已经是这个位置很高了，但他依然每天非常努力，嗯，而且非常优秀。像你说的，而且他很开放，很敏锐，嗯，你还是会确实就会想成为这样的人，觉得自己加这点班，我下班时候人家还又多待了两个小时，呢。对我，
1: 所以你看，我比如说我要多多加那两个小时班，或者是。工作的很辛苦，嗯，他是不是为了钱？不是为了抬头，不是为了为公司的创造价值
0: ，年年度优秀员工，<笑>不
1: 是为了帮公司赚钱，嗯、是为了让我自己得到我想要得到的东没错就错，就是
0: 成成你是在享受自己这个人生，对，你是在感受这个过程，是自我实
1: 现对吧？对,对对，你是首先要想着什么样的。什么叫自我实现？你不是还是看这些人吗？你比如说看到道长，哎、我觉得如果我成为那样的人，我就是达到了自我实现啊。我看到比如说 A、B、C， 我觉得没有；看到 D F,、嗯、E、F， 我觉得有。嗯、那我在奋斗成为那个人的样子的时候，我觉得这种奋斗是、嗯、是有意义的。
0: 嗯，阿庞、嗯，啊、那你在就过去当学生的时候，嗯、尤其是比如说中学时期。嗯嗯你会是也我也有一个树立一个榜样吗？还是哎，你是别人的榜样，你是那个第一名，别人把你当榜样。我
1: 明白，我其实一直以来，因为哎呀，就是比如说去奇葩说哈，他们总给你扣个名字叫学霸啊。对。你你真的放在就是整体的人口当中，那你可能你你可能还是算那个受到教育比较好的一些人。不错，但是你在你那个部分，那那这个光谱就是，如果你只看光谱的一头，再把这一头分开，对吧？我在那个圈里边，并不是那种。特别学霸的人，没错，<对>嗯、我就是那个，比如说，哎，前个十几名、前十名、哦、那种、嗯、那种感觉，就是
0: 就前三名太累了，挺好，但是呢，嗯、
1: 不是那么冒尖儿的的那种，我一直大概都处在这种状态，我觉得这个状态让我比较舒服，就我觉得的投入和回报是比较。嗯，这个这个比例是性价比比较高，哎、性价比比较高，<笑>哎，对对对，嗯、就是足够用了，但是呢，又不用付出那么多
0: ，对对对对，
1: 这个大概是我的那那那种状态。所以小时候你说学习是为了什么，成为更好的人吗？我可能我我觉得，嗯，是什么时候让我觉得我自己还是有这个求知欲和这个好奇心的啊？嗯我本科的时候学土木工程，啊，新加
0: 坡是啊，那
1: 并不是我主动选择的结果哦，那是对，那个是一个非常妥协后的结果
0: ，就家庭的一些因素。对对对，就
1: 是当时我其实，在高中的时候想要报什么学科，我其实想报文科的，
0: 嗯你本来是理科生，对我在高
1: 中、初中、高中的时候都是理科生，嗯，但一个一个很大的原因也是因为我到了新加坡之后，我。英语是我们的弱项，嗯啊，数理化是我们的强项。就所有的中国学生到新加坡都是大概这个套路，特别是在那个年代。我那个时候我去新加坡的时候才2003年，哦啊，那个时候小学就是在河北，小学都还不教英语，所以我真的就是初中三年学了三年英语，跑到人家插班用英文学所有的东西。所以就是说，那个时候英文是我们的弱项，但是到了高中的时候报大学，我很明确的知道，如果我报理工科，我好歹有一些那种什么奥赛呀、啊，什么或者我一直都是理工科的学生啊。如果报文科，第一啥成绩没有，第二没咋学过，第三语言也是弱项。嗯、对，但我在这种情况之下，我其实报了文科啊、嗯，我是还是兴趣驱动的。我当时报了一个剑桥大学的一个叫做把环境经济和法律融合起来的一个专业，而且我我也被录取了。但是后来呢，就是给的奖学金特别少，我没有钱去。嗯，但如果留在新加坡读理工科，就是有全额的奖学金，这是一个最大的原因。然后第二大的原因是那个我父亲觉得这个学好数理化走遍天下都不怕，所以呢就是非想让我学理工科。全
0: 中国的父亲都这么是吧是吧
1: ？所以后来我就学了理工科，但是我头几年头两三年吧成绩非常差，我就不太去上课。然后就是那种啊、呃，比如说到了一个学期的末端，他需要给老师打一个评分。然后呢，他当然那个主教的那个大课的老师是一样的，但是你上小课的老师，那跟你小课是你去哪个班是有关系的，去哪个时间有关系的。然后呢，我在给那些老师打分的时候，我根本就不知道我该去的那个班是哪个老师，我都不知道五个、嗯谁谁啊、五个 tutor 摆在那儿，我根本都不知道不知道给谁打分，就不知道谁是应该是教我的，嗯、就是这种都到了这个情况了。嗯、当时我就很怀疑，我是不是丧失了我的求知欲啊，丧失了我的上上进心啊之类的。嗯但是后来呢，到了大三的时候，我遇到了一门课，它是教那个交通规划与政策的。哦，它其实就是怎么设，立。比如说像，像新加坡现在很很多了都在做，比如说我们限车的这种政策，无论你是摇号也好，嗯、在新加坡是拍卖。哦、啊，然后比如说这个有那种市区的拥堵税，嗯、应不应该征这样的税，怎么的征？然后我就学到了这样一门课。嗯，然后我整个人就是。就变得特别有有有兴趣，而且到那个时候大三大四的时候，我们可以选其他专业的课。一般说学校说，如果你选其他专业的课，你是有三门可以免计入成绩。但是我都是计入成绩的，因为我其他的课要考的比本专业要要更好，嗯、所以在那种时候，我发现我会自己特别愿意坐到那个教室的前面，嗯、然后真的就就不是为了学习，而是真的有兴趣去去听的。包括我去上了那个政治学的课，然后、哦、像那个釜山什么那个、嗯、都是那个时候学的，哦《The End of h i s t o r y 这这种都是那个时候学的，哦、包括去学日语课等等，嗯、所以我就发现。那我还是有这个求知欲的，所以在没有兴趣的时候、嗯、啊，我的成绩就就非常烂，我也不会说啊，我要这个成绩而去真的用功啊。但是当我遇到有兴趣的东西的时候，还是会很很很很
0: 很努力的，就很兴趣驱动型的这种人
1: ，是是是，是是<唉>所以也说我现在就是也是在。就是找兴趣嘛，真的遇到兴趣的时候是不怕辛苦的，但是没有遇到兴趣的时候就非常嫌辛苦。嗯,嗯但是
0: 就像你土木的那些课，嗯、你如果没有兴趣，嗯、学得很差，嗯、你你会觉得很挫败，还是还
1: 好？嗯、我我当时肯定小时候嘛，肯定不如现在心态这么好，<笑>当时。嗯就觉得自己很倒霉，非得在这个系，<笑>就觉得恨天恨地<学这><笑>恨我爸，就是我为什么要在这个专业？嗯、对，但是的对，然后当当时就可能会从，就是我也没有躺着，我可能就是当时其实时间花在辩论队特别多
0: 哦，对对对，啊、打好多辩论，我嗯、对我觉得
1: 辩论队有弥补我很多这种教育上的主课上的缺失，就包括无论是通识教育也好啊。然后很多这种文科的东西啊，嗯、各种各方面的这种这种啊，嗯、对人文地理啊，哎嗯、都是从辩论上弥补的。
0: 还是这样的话，这些东西可以给你很多信心嘛，也交到一些不错的朋友，不会那么孤独，对对对，对，是吧？对，要不然天天去学土木那些不感兴趣的课，对，男生又多，嗯，可能朋友也多。相其实我们男生女
1: 生挺挺挺平衡的，是吗？对，我们哦，那可能不太一样。对，反
0: 正我读书那会儿，我们学校的那些土木专业，啊，有一个班就会我们叫光头班什么的和尚班，就一个女生都没有。我们
1: 还好，挺挺平衡的。对我，而且我们平时玩的那几个人，就女生。还挺多，而且他们现在都还在继续做土木，都还不错专业的那种工作，有那种设计师，有跑工地的，都是女生。我真所以这也是为什么我觉得，就是有国内有一些对女生在土木从业方面的限制，其实是性别歧视。所以我觉得，就是兴趣嘛，还是说这个东西是
0: 是，我这这个我特别认同，而且我我也是这样的人，是吧？对，我是文科生，而且是理科。我好像之前在节目里也说过，就理科特别差，而且是我一旦说觉得对什么东西不感兴趣，就完全碰都不想碰。我高一结束的时候，作为重点班的学生，我物理打了十九分，就后来就看到物理老师都不敢打招呼那种，本来之前关系还不错。
1: 我觉得像咱们这种人呢，嗯，我自己的这种生存之道就是说，你要善于找到自己的价值感的来源，嗯，对，就像你刚才问我<对>说，你这主课这么差会不会很挫败？嗯，我觉得就是从其他地方找，这种，对，无论是辩论也好，还有那个时候做很多社团、嗯、啊，对对对、啊、对对对,、嗯、对对，我就是就是各种社团的那个主席啥的，带着大家干这干那的，嗯、包括就是干一些。比如说，其他人不理解你为什么要这么干的事儿，啊，我觉得焦虑的一个来源哈、啊，就是我们都用一个特别一致的标尺去衡量所有不同的人，我们把那么多不同的人都。嗯放在比如说用用第一个,一个、嗯、对一个用金钱用用用地位、嗯、啊用这样的东西来衡量，所以造成了社会整体性的这种焦虑。嗯、如果我们衡量人是多元的，我们承认人的价值是多元的，那那样就会减少很多的那个问题。其实新加坡也是一个非常传统的儒家社会，哦，所以也会有这样的问题。我有一个学妹，她当时从新加坡读完高中之后就去了美国，嗯，然后我当时问她，我说你感觉怎么样？他说特别好，原因就是说他觉得那边有就是多元衡量人的那种体系。嗯，你比如说他是一个跳街舞的，他是一个有点有点像男孩子气的女孩子，但是留着长发，然后跳街舞，然后感觉他在新加坡的时候就总有点异类那种那种感觉啊。但是他到美国之后就是跳的风生水起的啊，就啥都不耽误，他就觉得他在那边。觉得更更自在一点，觉得没有被用特别统一的标尺去衡量
0: ，找到自己的兴趣所在，嗯嗯、什么这是还是有讲究一些运气啊，嗯、或者说什么？大部分人我，我我接触到的、嗯、很多人，觉得自己、嗯、看什么都觉得无聊。我觉得这个、嗯、这个
1: 关键在于。我们衡量这个价值的可以再多远一点儿，都不见得说你有一个叫得出来的兴趣，且你把它干得很好。就哪怕这个人，比如说是一个很有耐心的人，嗯嗯，哪怕这个人是一个很懂得无条件爱人的人，嗯啊，然后这个人是一个，比如说不焦虑、焦虑水平很低的人，这也是
0: 一种天赋。这
1: 都是我觉得这都是就是认可这个人的理由。比如说他是一个很。冲劲十足的人，行动力很强的人，嗯啊，有些人比如说他行动力不强，嗯、但是他是一个想问题很周全的人啊，我觉得这些东西他不不需要化到成就层面，但都可以被我们认可为是这个人值得承认啊，值得啊。就是就是、就都是一种价值吧，都是这个人很特殊的一种一种。嗯嗯能力和才华
0: ，这让我突然想到，就是经常被商业里边举烂的例子，就是《西游记》的团队，哦、四人、哦、是吧？哦、这四个人，比如说，哦、哎，为什么猪八戒这样的人能进来，哦、沙和尚这样的人能进来？哦、你干嘛不给他三个孙悟空呢？哦哦哦、但是你说，要是没有猪八戒，这西行之路多么无聊啊，就是,就是、是吧？就
1: 是。这就像我们在玩王者荣耀的时候吧，你这五个人也得有有有输出有辅助，嗯，然后但是呢，现在现在有的时候我们就觉得好像功劳都在输出，然后看不上辅助啊。我觉得就是这样的一种这种心态应该转变。嗯，这个团队中的每一个人发挥了他们应有的这个职能，他们都是同等牛
0: 的人。嗯，你觉得你相比小时候、嗯、中小学时候，你、嗯、自己变化大吗？嗯、性格呀，包括有没有想过你会在现在这样一个行业、嗯呃、哦，呃，现在这样一个从事的领域？其
1: 实我小时候还挺那个人来疯的，我觉得如果说
0: 挺闹腾的，
1: 挺闹腾。的。然后如如果说小时候想说我现在成为一个在舞台上的行业，<笑>我觉得好像也不意外。我小时候我们家就特别可能类似小学的时候吧，小学。我们家住在一楼，然后一楼那个窗户外面有一个防护网，嗯，就是我可是可以钻进去的，嗯、对，哦、然后就是那么大的一个空间。然后呢，下班的时候就会下班时间就有叔叔阿姨就是回家路过那个窗户，我就是会在窗户里面给大家表演节目的那种人。这个等我稍微就是成为少<笑>青少年的时候，啊、我都不对，我都我都,我都没有办法理解我当时为什么会这样。然后那什么
0: 节目啊？唱歌？唱歌
1: 、跳舞、说相声啊,啊？演春春晚的小品。就是我们那种固定的节目，我们家大概有就是什么九四年到比如说九八年的那种春晚的录像带，嗯，然后就是我一年就是在反复的看那个录像带，然后里边所有的相声小品我都会背，然后那个就是去人家家里或者人家来都是各种表演节目。
0: 都都不用家长说，哎，不用不用，拦不,不住，就是思想上表演个节目。<笑>小
1: 时候是这种拦不住的人
0: ，后来稍微
1: 就是可能到了高年级，哎、<呦>到了中学就可能性格就就变了。所以那个时候就是有的时候在路上遇到小时候的邻居，然后我妈说这是庞颖长大了，然后就说哇。嗯这孩子怎么长成这样了？怎么这么文静啊？<笑>不像他呀，变了啊！对，嗯，尤、啊、尤
0: 其你要在西装革履的，<笑>刚从新加坡回来，没来得及换衣服，
1: <笑>啊、可认不出来啊！就是这这样一种状态，嗯、所以这个社会的一些规则还是会是限限制人的天性啊！嗯、就是如果我现在再去，比如说要从事表演行业，嗯、我觉得我一定需要那种表演训练里面有一个环节叫做解放天性，天性
0: 你不需要吧？
1: 我觉得还是需要的，要的稍微有点跟那个小时候那个那么放得开还是,还是不太一样，收回去了点。嗯，对对对对，嗯、被这个社会给
0: 规，读的规训了，嗯、规训<笑>是吧？嗯，我看你之前还说过，说你的人生偶像是赵丽蓉呢，那
1: 就是那个时候嘛，那个时候我就真的是想做、嗯。
0: 弹个就是弹弹着走，
1: 对对对对，是
0: 吧？就我跟我一招
1: 手，哎，对对对，一下腰，对对对对。啊，我跟我跟詹青云在这方面还就是挺有共同兴趣的，是吗？就我们平时聊着聊着天可能就接上了，你知道吗？哦就是说九几年春晚
0: 就接上了
1: ，对，就是这样的。年轻朋
0: 友接不住的，对对对，年轻朋友接
1: 不住，都是都是小时候特别特别想干这个。我觉得我们那儿廊坊是群艺馆有一个可能初级班，然后我觉得优秀毕业生。但是人家初级班完了就没有了，所以我觉得这也是小城市稍微有点有点限制人的一个，嗯嗯、对。然后后来又就没没有这个没有这个机会了。后来去了新加坡就更没有了。新加坡是一个，呃，你还别说，你就是想要尝试，有很多在这方面有非常有天赋，嗯、甚至是有被。证实了的才华的人都没有什么施展的空间，因为他是这个经济体实在是太小了，它的市场也太小了，所以像这种奇奇怪怪的行业是撑不起来的。就像我有朋友就是唱歌唱得很好，但是在新加坡就是没没办法，没有这个市场
0: 。你青春期追星吗？追呀。追谁呀？
1: 追多了，娄德华啊，那倒没有，他太老了啊，没有。刘德华
0: 太老了，还好吧？老就对我我还追呢，真的，吗？我
1: 追就是周杰伦
0: 啊。五天，周杰伦在我心里边排第一，是吧？嗯
1: ，我最我小时候应该真的有呃比较追星的感觉，就是从周杰伦开始的，就是那种墙上都贴的是周杰伦的海报，然后过生日收到个 CD 特别高兴，或者是那个时候就是。我上初中的时候，那时候还是听磁带呢。嗯，那
0: 个、我也是，是吧<吗>？咱们没差几岁。哦，这样啊，好吧。<笑>然后就
1: 是那种那个那个时候磁带也就个十块钱、十五块钱，但是那个是一个大笔的。比较大笔的开销，就是你得攒几天的。这么看起来，你买的是正版，是吧？版
0: 。我现在想起来，我那时候，上次那个重塑雕像的权利那个乐队来嘛，我们就聊起来过去买磁带一些回忆。嗯，我说我那时候就听周杰伦，然后五块钱一盘磁带。他们说五块钱一盘肯定是盗版，盗版
1: ，盗版，最便宜的也是十块。嗯啊，我我后来就是。等把周杰伦这批海报撕下来，我好像就是追星的那个年龄也都结束了。啊，你去过他演唱会吗？去过
0: 。哦，我最我小时候第一
1: 次那个就是在工体，我们家廊坊的嘛。嗯
0: ，对，来进嘛。对对，
1: 来进。然后，但是那个时候是那种之前听过一个那种类似拼盘的那种拼场的演唱对，后来又专门看了一次周杰伦的演唱会，无与伦比之类的。哎，就是类似那样。是对对对，然后是我爸。送我过来，然后是让我妈跟着我进去，她、哦、没进去，她在门口等着。哦、然后那里边有一个歌叫《最后的战役》，然后她前面这个播那个防空警报是那个歌的一部分。哦、对对对。然后把我爸跟旁边蹲着还有另外一个爹在外面等着，然后俩人给吓得说是出事儿了。哦啊！后来就是还有枪
0: 响声的，是是是是,<笑>、那个、是,是
1: 。后来从我爸以前当兵的，然后
0: 、嗯哦、马上支棱起来了
1: 啊！然后后来从那个工体回家，一路骂了我一路，说这以后这种事儿我不来了啊是的，之类,之
0: 类的、嗯。你和你妈进去追星吗？是你妈也听吗？我
1: 妈就是为了陪我,我
0: 啊，为了陪、啊。她可能那
1: 时候很小，她觉得一个人进去可能、啊、不方便，呃，不是不是不是安全，不安全,不安全啊，派了一个人进去哦。嗯
0: 那就买了两张票，是呗？啊呀
1: ，那时候就是那种一一一百一百五那种票
0: 。所以我我真的觉得今天聊下来，我们还是有蛮多相似的地方。也可能是因为山西啊、河北啊，它有一些文化上啊或者教育上有一些类似的地方。北
1: 方欠发达地区，对
0: 对对，欠发达地区啊。然后你还是，但是说在这种条件下，你还能够说按照自己热热情啊、兴趣去追逐一些东西，这真的很难得
1: 。我觉得人的那个。经历吧，环境还是挺挺重要的。我虽然说这个话挺不，嗯、我觉我觉得我自己就是身上有很多的特权，就是真的是很幸运啊。嗯、就是人生的很多步骤走的并不是就是很有计划的
0: 。你、嗯、比如说
1: 我去新加坡这个事儿，并不是一件有计划的事情
0: 。哦，它是怎么突如其来的？啊
1: ，就是我初三毕业了之后，然后有这个一个项目啊，那个其实是两国政府。合作项目，但这个项目极其的低调。然后呢，就是来我们这儿招人，哦、来招学生
0: 。是哪个学校啊？肯定你们的学校还是不错的
1: 。就是因为他他是这样的，他在很多城市招。哦
0: 、对，所以我们那个
1: 学校本身并不是一个很、嗯、很厉害的一个学校。廊坊整体的教育水平也不好。嗯、但是呢，他是那种，比如说新加坡，呃，比如说今年要从中国招三百个初中毕业生。嗯嗯、然后呢，他为两国教育部给划定。你比如说新加坡的中学 A， 我分配给你中国的城市，比如说我们那个学校就是河北的石家庄、廊坊、承德，然后那个东北的牡丹江，然后南方的，比如说呃扬州、呃常州、呃苏州有没有啊？反正就是啊扬呃杭州可能有那么一两个。对，他给你这些城市，给你一些定点学校，你可以去这些学校挑多少个人。嗯对，大概所以这个学校从我们呃从廊坊挑了三四个女生，三个男生，就是这样一个这样一个情况。所以就是真的是从天而降了一个机会，就是这个是我们班主任打电话到家里就问说，现在有这么一个机会，有这么一个项目可以去考试啊，我们可以推荐你去考试，你要不要去？然后我爸就我没在家啊，然后最开始我爸说不去。嗯就把人老师给拒绝了，嗯、他认为这是一种不知道什么骗子、啊哦、那种中介那种骗子啊。对对对对但后来发现这是一个正经的项目，嗯、但只不过在廊坊是第二年招生而已，所以没有知名度。嗯、啊，所以呢，后来就还是参加了这个考试。而且当时是我爸爸的哥哥，我们叫大爷，嗯、是曾经的那个<是>那个咱们国家的那个公派留学生，嗯、啊，所以呢，他有过海外的这个经历，他当时就觉得应该要去。
0: 对，出去看看。对
1: ，但是我爸就觉得不是你闺女，你肯定这样说。对，他就意识不到、嗯、啊。然后，然后我大爷对我爸的评价都是说，他还算是一个有有能力的人，也是一个很上进的人。嗯、但问题是，他从来都在廊坊这样一个小地方，所以他的眼界非常受限，他没有见过外面的世界。他觉得他现在这一套就是宇宙真理，是啊，对，那是因为他眼前只看到这个东西。就是，所以他是很鼓励我们走出去看看其他的东西的。看看嗯、对，当时是由于他的这个建议吧，还是去参加了这个考试，最后就就就去了。所以这完全是一个未经计划，就是一个非常突如其来的一个事情。嗯、但我觉得这确实在某种程度上改变了，极大的改变了我的人生轨迹。没错、啊，对，所以新加坡那边的整个的教育体制是比较偏。素质教育、综合教育吧。比如说，他从初中阶段开始，你的那些社团的成绩什么的，是要计入你升学的考试的、嗯、啊。然后呃，然后学对，就学的东西也会更更加广一点，<笑>虽然没有国内那么难。嗯、然后见识了，因为那边要学英语嘛，然后所以呢，通过英语，然后读到的那些资料啊，或者见到的那些东西，也会更加国际化一点、嗯嗯对，所以就是这么一系列的阴差阳错，我觉得我有见识到很多可能原本比较难见识到的东西，它对人的那种人生观、世界观的形成肯定是有一定的影响的。比如说，我如果当时没有去新加坡，我可能就去石家庄二中，就是一个非常高压的地儿，就是听说那边的同学们在。在做广播体操的时候，可能手里都得拿本书，路过眼前然后还看一眼，就这样的一种状态。<笑>嗯、我觉得如果我去了那边，就是可能整个人、嗯、不见得最后会往长成不一样的人吧，但是路径肯定是不一样的，嗯
0: 、可能会更压抑一些。对对对对、嗯、对，所以感谢那个电话，感谢你的大伯<笑>大爷对。对
1: 对，所以说像我这种没有特别明确的目标和热爱的人，嗯、我觉得就是呃每一次。能够，如果这个选择能够带来更多的可能性，见到更多的东西，嗯、就我觉得从大原则上应该是就是值得试的东西。包括我有很多朋友，特别是打辩论的朋友，问我要不要参加奇葩说，嗯，就动了参加奇葩说的念头，但是不知道要不要参加来问我。他们很多时候都疑惑，是我能从这个东西里边得到什么？你你确实也得不到什么，你能得到什么呢？<笑>
0: 那是后面的事情，对，不是一开始冲着这个去的，对
1: ，而且你也得不到，就是你确实，你如果你只看那种非常现实、<笑>非常实际的东西，嗯、这个东西大概率会会让你失望，嗯、因为你从里边那么每一季那么多选手走出来的，能够通过广告赚到钱的没有几个，只是一个头部效应非常严重的一个，<是>对吧？对吧？啊！大多数人
0: 炮灰，对
1: 你放了就是就是炮灰。嗯、你花了时间在里面，你有这个知名度一点儿，然后能干嘛呢？就是说，如果你真的是以非常实际的产出来衡量这个事儿的时候，它确实没有什么实际的产出。嗯，但是它有很多无形的东西，你的整个的体验，你在这当中遇到的人。你哪怕你在那个站在那个场上，感受到不同的说服方式，你感受到一个讲段子或者煽情的人那种力量的时候，他对你的整个的反思，然后你的学习，有非常多软性的东西。哪怕这个经历本身，就是在现场看《奇葩说》，会比在电视上看《奇葩说》精彩至少两倍。<哇>对，就哪怕我就觉得，就是作为一个爱辩论的人，嗯、我哪怕就是现场让我能够从头到尾的坐在现场看这个节目，我就觉得我来这一季是值的，值了。嗯、对我就是这样的一种一种心态。那后面无论是认识的人，包括道长，不就是因为奇葩说认识的吗？对对，然后这那认识道长才会有现在的这个这个这个这个节目，对吧？对对，然后才会认识这么多人，才会现在每天跟不同人聊天对吧？对我就是觉得是好有是有意思的的的东西。对，那这些东西可能它会不会转化成什么东西，这其实不太重要。像你像你讲的，对，但是他那个可能性本身和和他这个经历和这个体验本身，已经是钱都换不来的东西了。但如果你一直没有走出过你的那个小环境，<是>你从来没有见过别人做出格的事儿，就是你的那个舒适圈的类型、嗯、人的类型和事情的类型实在是太单一了，嗯、太局限了。嗯、对任何事情，在你看来都是风险极大、极其不靠谱的。但是你稍微走出来一步，你就会发现很多人都在干这样的事儿
0: ，然后你就回不去了。<笑><笑>走出去这个这个事儿上瘾。
1: 对我，比如说我从小我就刚出国的时候，我就在觉得。我就就在觉得，哎呀，这以后我要是有个孩子，这孩子我应该把他生在哪儿啊？这万一生在新加坡，对吧？我是一中国人，把他生在新加坡，万万一以后他跟我文化没有认同，嗯、我要是在想就是换国家带着他到处跑，会不会有问题什么之类的？嗯、就是我我一出我我在。比如说耶鲁那边遇到的同学，他们很多，我觉得这个疑问在他们的上一代就已经解决了，解决了，嗯、就已经经历过了。他们自己就是这样的家庭的产物、嗯、啊。你只不过说我在廊坊，我是不可能看到这样的家庭的，因为这样的家庭他不会留在廊坊。对对对，所以说就是有很多你你或者是我。我在有时候在机场，你比如说在迪拜机场转机的时候，你会看到那种印度人或者什么人拉家带口的，就是搬家往美国搬、嗯、啊，这种这种，你会觉得哦，他们可能在上一代或者什么已经或者他们他们真的有有有有有经历过这个东西了，这不是一个很大的事儿，只不过在我、呃、长大的地方，这个事儿很很新鲜。你真的要到了大城市，你会发现人家前一代、两代已经完成了这个过程。
0: 嗯，所以就也越来越没有那么慌了。对、嗯，能够看到就，无论是上一次还是这一次，我见到你、嗯、都甚至是觉得你是一个更加气定神闲的状态。哦嗯、主要是你这屋
1: 的氛围好、嗯
0: 。感谢今天的无印良品的从容精油，是吧
1: ？给你，我还直接品牌都打广告了
0: 。嗯嗯、欢迎无印良品、呃、入驻<住>，来点广告费啊！没有，嗯、呃，因为咱们这期节目上线的时候，嗯、差不多是二零二二年的一月份或者二月份，嗯嗯、是一个新年的新开。开始就每当这个时候，嗯、虽然说这个、嗯、这次疫情大大出乎我们几乎所有人的预料，嗯嗯、没想到它能够延续这么久。嗯、因为萨斯也就几个月嘛，嗯嗯、那这两年大家的生活也发生很多变化，也许有好的变化，但是我们看到的更多是不太好的一些影响和变化。嗯嗯嗯嗯隔行如隔山，你做管理咨询啊，什么？你刚刚也说接触的也比较多，各行各业。呃，我我们那会儿也说到，比如说年底这大厂裁员啊，还有大家说的什么三十五岁定律啊，互联网公司的什么，就是这种不安定感。我想啊。在2022年应该依然存在，而且由于这长达两年的这种疫情的影响和压抑，可能人的心情会也会进入一个新的阶段，但它真的不一定是更加平和了，可能是更焦虑了，可能是更抑郁了。咱们先说点实在的，比如说，呃，这个，比如说2022年，不管大家转行啊，或者说进入一些行业，呃，从就你的接触和观察而言，有没有比较建议年轻人？或者说，分别建议年轻人和中年转行的人去去做的，阿胖可以给到一些建议。
1: 我可以稍微说几个，但是这个东西真的不是一定的，不见得对每一个人都适用，大家自己挑拣着听吧。对对，咱就是参考，是吧？啊，我我第一个觉得说，不断的学习，嗯啊，还习很重要，终身学习还是很重要的，这是我最近在工作中的。就是看了新加坡的经济，这个之后得到了巨大的体悟啊、嗯嗯。但什么
0: 叫终身学习呢？其实这个词儿有点大
1: 。就是比如说，我觉得我大学毕业了，我完成了这个学习的状态，我下面是一个工作的状态或者输出的状态。又或者是比如说，我在我这个岗位上已经做了三年了，我干得不错，我就可以继续用我这一套东西去面对我这个未来的这个工作。那或者是比如说我在生活中，我现在找到了一个比较舒服的状态，那我就要一直用这样的心态去去面对未来。我觉得所有的这样的心态都是都都不行，这是我自己的反思哈。嗯，就是说，因为是这个东西是在不断变化的啊、呃，我们其实应该不断的就是学习。嗯，你比如说啊、呃，在管理上面啊，对吧，在在在你工作上面，很多时候什么让我们在过去成功，会让我们在未来失败。因为这个环境在不断的改变，<对>所以我们不能太。这个英文里面有一个老老说，就是 un unlearn relearn， 就是把以前学的东西忘掉，嗯、然后重新学习。学习对，就是无论是你的方法，然后无论是你啊、呃，甚至你比如说，你觉得你跟同事相处，对吧？你现在可能是你的同龄人啊、呃，过一阵子他有可能变成有九零后、零零后进来。不要觉得以前对八零后的那一套，在九零后和零零后身上就就就是有用的，嗯啊，你不要觉得他们那一套心态，就是他们的思考问题的方式，就是啊不可理喻的。然后一说，哎呀，我不懂。然后就是，那些年轻人在想什么，我不懂，就不要以这样的一种心态，再再就是把这个事儿就给糊弄走了，就觉得这个事儿跟我没有关系，或者说我都不屑于去去理解他们，或者说，呃，我不需要理解他们啊。但实际上，如果你让你在这个世界上永远都。都跟这个世界还是同步的话，就这些东西还是要还是要不断的在在更新换代自己的，无论是软技能也好，还是还是硬硬的技能也好。你比如说，如果我们说说硬的技能，比如说现在很多所谓数,数字化转型啊，你传统行业怎么怎么去利用最新的这这种知识？你可能这么这种这种方式做了很多年，但你比如说举个例子啊，你比如说从电商。嗯那种你可能以前从传统卖、嗯、啊，到进了传统电商，嗯嗯、到现在、啊、<对>你比如说怎么通过短视频带货，电商对吧？通过直播带货，嗯、对你就是新鲜事物，不是说哎呦现在都那个了啊，他们都你或者有些人呃、啊、觉得像短视频平台都是很这个嗤之以鼻的这样的一种状态，都觉得都是很 low 的人才在上面，嗯啊，但但其实如果你真的上去看。它不见得有你想的那么 low， 那么对，而且确实有大量的人都在拥抱这个东西。那这个里边有什么你能够为之所用的？对我觉得就是这些东西也可以敢于去探索和尝试。这是几十几个例子哈，或者是说，比如说我在某一个地方做得很好，然后不断地往上走，然后呢，是不是就代表我好像很厉害？我觉得没有，这只是在这个地儿。你你你厉害，嗯啊，对吧？那不不要就是说就觉得我我就已经啥都懂了啊，就是不需要再再学习或者别人给我提建议，我已经不需要听了或者什么东西都是我我最对。嗯、我觉得这种这种心态都是那个终身终身学习的那种那种心态，就是没有一个。呃，我在上学，上学学完了，现在到了工作中。你比如现在有新的那种元宇宙啊，对这些东西，就至少去了解了解一下人家是在是在干什么，对吧？说不定哪个就是我们不需要像有一些投机人士，就是冲在最前线。但但你至少要，因为因为其实我们现在作为年轻一代，我们觉得我们好像挺时髦的，我们觉得我们好像在我们理解的东西是这个世界的主流啊。这个只是因为我们年轻，并不是因为我们厉害，是因为我们第一次学这套东西的时候，就是我们在一张白纸学一套东西的时候，这一套东西恰恰现在在被应用啊。如果你看我们的父母那一辈，有时候你觉得他们很 out， 有时候觉得他们已经跟不上时代，过于古板。他们当时学的那套东西，白纸一张的时候学的那套东西，他如果五六十年他都还抱着不动的话，他就会变在他。现在的那个让你看不上的样子，嗯，所以如果你觉得你现在的这个东西，你并不是现在这个东西永远都是好的，只是因为他现在赶在这个时候，你如果没有抛弃这一套学下一套的话，你就会变成你看不起的那些长辈。如果我们我我从来都做这个对比，我在奇葩说舞台上常常我们去倡导一些更新的一些价值观的时候，就会有人说，呃，父母跟不上，父母老了，父母跟不上。嗯啊，那个七十父母有有多大？我自己的父母我都三十多岁了，我父母还快到六十，没到六十。蔡康永可能都比我爸大，啊、嗯。但是为什么你那你看他们能够在那儿？<对>嗯、你为什么刘晴老师？为什么蔡康永老坐坐在那儿？嗯、为什么道长坐在这儿？这个、都可以。下面其他说很多观众都是这些人的，都可以是下一辈的年纪了。那为什么那你看他们的时候，你不会觉得他们被他们的年龄限制了呢？至少对你为什么一提到什么长辈的时候，就觉得啊有什么，比如说跟父母要不要报喜，呃，报喜不报忧啊，有那个什么决意离婚的父母要不要坚持到孩子高考以后？就是老有一些很传统的观念，就是觉得他们改不了了，改不了了，改不了了。就是其实也有很多跟他们同龄的人也是走在时尚的前沿的，就是我们自己要变成哪样的人。嗯嗯对，我觉得有有些人像你刚才说的，有些人觉得现在怎么样舒服一点，在什么地方都都挺好的。我觉得这完全没有问题，但只是说你选择你哪条路的时候，你稍微看一下这个路的尽头啊、嗯，不能看这个路现在长什么样子。终身学习这件事儿，我觉得就看那两种长辈，有一种长辈是还很厉害。有就是他已经更新换代过了，他的系统升升级过了。嗯，有一种长辈兴许也五六十岁，然后连比较基本的手机功能都可能还不会用。嗯、对，就是我们要成为哪那,那种人？如果你想成为那种你、嗯、你尊敬的长辈，那你可能现在就要有这样的心态：自己面前的这一切不是永远都是都是那一套东西，他、嗯、也是需要被更新换代的。我觉得抱着这样的一一种理解，你总会在生活中找到他该更新换代的实际。啊，所以这终身学习，我觉得大概大概是是是是这个嗯、呃、意思。
0: 对，这个很清楚了，<好>我觉得。OK。然后第
1: 二个呢，我觉得肯定还是要，这咱们刚才也说过了，我觉得还是要多元价值观。我为什么有一个主业一个副业？啊、呃，这个刚才说的理由是一个理由，另外一个理由其实我觉得有两套轨道或者有两个平行宇宙，其实比较有利于人心态好。就你比如说我在,我在我在我在这个管理咨询上面做的不顺的时候啊，我会觉得，哎，我我还有另外一个东西啊，或者是我在另外一个东西上，你比如说发光发热呢啊，我做的不如谁那个什么，比如我做的这个不温不火的啊，没有就是啊怎么着大红大紫，我觉得那我也不需要那个东西，对吧？就是我我也不需靠那个东西吃饭，我只需要做到我那、啊。就是你比如说我，那我是管理咨询顾问里面可能可能辩论变得最好的，我不知道就瞎说的。<笑>嗯、对，所以就是这个东西稍微给了我们人一个一个空间吧。嗯，
0: 差异化优势<就>能够让你保持情绪稳定。之类的对对，就是
1: 能够呃没有那么容易，就是如果眼前是你唯一的选择、唯一的路，你就更容易被他打击或者是对。但是实际上，如果说你还有另外一个东西的话，嗯、自己比较容易容易容易跳。啊，这样容易有利于自己的这个自我价值感的不受打击，嗯、我觉得这也是一个小小技巧吧。嗯、我觉得可能真正厉害的人，甚至不需要这么干，都可以做到，就是很很很稳定啊。对，当然、嗯、我觉得这个是也也许对没有达到那个境界的人的一个方法，嗯，就稍微有点与与众不同的地儿，然后那个东西还能给你提供一个备选
0: 吧。嗯、那比如说，如果具体一点，一些行业呢，有没有建议说、嗯？比较建议大家去往哪哪些行业发展发展啊、哎呦？这
1: 个可不敢说，<笑>这个可不敢说，<笑>嗯、这个可不敢说。但是我但是你从技能哈、啊，嗯、其实其实现在我我们真的专业,专业做这这方面的，我们现在不会太讲以职位为框架的培训，嗯、我们会讲以技能为主的培训，哦、因为职位。啊，你的岗位在与不在，你的岗位如何变化，这个东西是变得更快的。是的,是的，是的。这个东西、嗯、啊，对，所以你如果培养一个人为了哪个岗位，嗯、这个事儿是很不稳定的啊。嗯。但是呢，如果是以技能，我们今天说的是你你需要什么样的技能，然后你拥有了这样的技能之后，其实你可以做很多岗位。啊，所以我们强调的更多的是是技能。那技能呢，就是硬实力和软实力都都很重要，包括软实力里面的类似团队合作，嗯啊。然后沟通,、啊、沟通，对沟通，嗯，呃，那个那种、个、啊，做人啊，<对>人品啊，这个硬就是或者是哪怕就是思辨力，嗯、我为什么做这个事儿啊？嗯、其实这个也特别，就是 problem solving， 这也是特别重要的一个一个跨领域的一个技能。我觉得这都是它是硬技能还是软技能，我觉得都可争这个东西啊，嗯、对这东西也特别重要。就是基本上就是说。那思辨、表达，然后与人、与团队合作，这这种东西就就就很重要。嗯，然后那硬技能，肯定的，这个年代，我自己觉得哈，我都想去学学那个编程。这是我自己的啊、哦，啊，我就觉得并不是说你一定要干这个活儿，但是了解一下数据究竟能够做什么。嗯、
0: 对，了解一下真的掉头发吗？啊<笑>、
1: 哦，我觉得还是挺那个的，嗯、因为当你知道他能做什么的时候，嗯、你在想问题的时候，它就成为了你解决方案的一个备选。你不一定要精专精到自己能够亲自去做啊，但是。嗯，有很多不压身，对对对，而且这个东西很重要。这个数据现在的这个这个价值已经超过了原油的这这种价值，所以我觉得这个挺重要的。包括咱们看理想 A P P， 我觉得收集的数据就不是很完整，就是这个数据分析其实可以可以做得更好
0: 。好，下次拉着你和我们产品的同事一块聊聊。嗯
1: ，就是就是这个东西，我觉得现在如果你非要想想学个啥的东西的话，我自己其实都都又想学数据分析。嗯
0: ，OK。呃，那我们就作为一个结尾吧，嗯、就是二零二二年你有一些什么样的计划吗？嗯嗯
1: 、我二零二二年可能会调职到我们同公司的美国的办公室去工作一年。哦、然后对于我来说，哦、
0: 去美国了？
1: 对，就是去华盛顿。哦
0: 、哇！对
1: 于对于我个人来说，嗯、我觉得这就是一个、嗯、呃学习和挑战自我的机会。对对嗯，也是一个输入的机会。对，但是毕竟只有一年，我觉得在那边见识一下美国这个混乱的社会究竟在干什么。对，然后
0: 你跳跳街舞是
1: 吧？啊、呃，然后然后我觉得不同的体验和刺激对人的适应能力、嗯、对人处理事情的能力，那个都都是有帮助的。非常有帮助。所以我觉得我们可能没有办法把从美国学的那套东西直接的搬回亚洲，无论是新加坡还是国内来用。但是如何快速的适应美国那个工作环境，无论是人也好，对人也好，还是对事儿也好，我觉得锻炼的这样的这种能力是可以被用在各个地方，无论是呃行业也好，还是地区也好。所以大概这个是2022年很大的一个一个事儿，嗯。
0: 哦，这个事儿也太大了，而且尤其在疫情这样的一种情况下，你是不要
1: 命了？对，
0: 在我们看来就很出国也很困难，大家只能在国内兜圈子，甚至国内也很难。我也很怕这个事儿
1: ，就是这这我也确实是，嗯，非常穿穿好防护服去坐这个飞机吧，嗯，注
0: 意安全，无论如何从容，是吧？嗯，哎呦，那那真是，哪天我
1: 要是真真真这个确诊了，我一定会告诉。他。大家，我觉得这还有个新闻，<笑>到时候去看理想办公室奔走相告啊！哇赶
0: 紧赶紧看一下这个节节目做完没有？
1: 终于有我们认识的人确诊了
0: 。<笑>嗯，确诊了，我们远程连线一
1: 下。<笑>这段千万不能让我妈听到。我、嗯、我回国之后，我妈都都连着新加坡都不让我回了，希望我在家、嗯、待
0: 着。儿行千里母担忧嘛，<笑>嗯嗯都一样。嗯，是。好，那那就是祝祝福吧，谢谢是吧？祝福咱们2022年都平安。谢谢从容啊，还是有收获啊！希望
1: 二零二零年还能保持阴
0: 性。好，期待二零二二年结束的时候，二零二三年吧。嗯嗯。呃，当你回国，有机会我们再录一期，到时候聊聊看啊，看到什么样的状态，再回来。对，又发生了什么样的故事 ？OK， 谢谢阿胖，谢
1: 谢年天桑
0: ，提前祝你过年好
1: 。提前祝你过年好，也不知道现在这个这个播的时候是不是已经过年了？快，估计是。
0: 不知道这一期会不会让你认识一个不一样的阿胖。节目最后再推荐一次，感兴趣的朋友记得去看理想 A P P， 听阿胖主讲的《思辨力三十五讲》，像辩手一样思考；以及阿詹主讲的《正义与现实》，像律师一样思考。感觉听完这两档节目的人，不能说天下无敌，但肯定很不好惹。节目最后来个俗气的小互动，新年你有什么特别的计划或者想要尝试的事情吗？我先来，作为一个大学时期会把五四青年节颁奖典礼主持成综艺现场的人，希望2022年有机会去主持一些现场活动，如果有可能，甚至去什么综艺节目玩一玩。不过这种事儿随缘了，期待你的分享。看了一下电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。